0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e nesta edição vamos conversar com a engenheira de materiais Daniela Vieira, que desenvolveu um biomaterial para enxerto ósseo com menor custo, mais resistente, biodegradável e biocompatível. E um dos componentes desse biomaterial é a fibroína, que é encontrada no casulo do bicho da seda. O novo biomaterial foi desenvolvido durante o mestrado de Daniela no Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia da USP, sob orientação do professor Sérgio Yoshika do Instituto de Química de São Carlos. Esse programa é oferecido em conjunto pelo Instituto de Química de São Carlos pela Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, todas da USP. Daniela, bom dia, um prazer recebê-la aqui nos Novos Cientistas, tudo bem?
1: Oi, bom dia, o prazer é meu estar aqui nos Novos Cientistas com você, Antônio.
0: Daniela, conte-nos quando foi concluído esse seu trabalho e em que situação ele está atualmente. Esse biomaterial já existe... Podemos dizer que há uma nova técnica de enxerto ósseo à disposição aí da medicina?
1: Então, nosso trabalho foi, desenvolvido, foi finalizado em 2018 só a parte de materiais. E agora ele se encontra em testes de células e em testes de animais. Esse biomaterial agora ele já existe, mas anteriormente não existia. E nós podemos dizer sim, que é uma nova técnica de enxerto ósseo.
0: Ele existe, como você acabou de confirmar, e é uma nova técnica, como você acabou de dizer. Então, agora eu queria que você contasse, que você dissesse para o nosso ouvinte como é que foi o processo de desenvolvimento desse novo biomaterial.
1: Então, tudo começou quando a gente viu que no mercado estava faltando um enxerto acessível. E acessível em termos financeiros, nós queremos dizer aqui. E aí a gente começou a pesquisar e viu que a hidroxiapatita já era um material muito utilizado e começamos a pensar, por que não juntar alguma coisa com ela para a gente conseguir a resistência mecânica, para a gente diminuir o custo do processo e tudo mais. E nisso veio a ideia da fibroína. Então a fibroína de seda, ela é um material hoje super conhecido em toda a parte, tanto de biomateriais como de materiais. E ela dá uma resistência mecânica muito grande. O que isso quer dizer? Ela que vai deixar o material forte como os ossos. Então, aí surgiu a nossa ideia de juntar a fibroína com a hidroxiapatita.
0: Ok. Então, eu presumo que a hidroxiapatita é esse o nome, é isso?
1: Isso. A hidroxiapatita ela é o nosso material básico do osso. Vamos dizer que o nosso Entendi. osso ele é formado por hidroxiapatita e outros componentes poliméricos que são vamos dizer assim ah, uma matriz, né?
0: E conta para gente como é feito tradicionalmente um enxerto ósseo, quais as vantagens dessa nova técnica e, os, e van, as vantagens dos materiais propostos na sua pesquisa. Primeiro você fala tradicionalmente como é um enxerto ósseo, como ele é feito hoje e quais as vantagens dessa nova técnica e dos materiais aí.
1: Então tradicionalmente o enxerto ósseo ele é feito a altas temperaturas então, é, é utilizado a hidroxiapatita, o componente que nós utilizamos, porém a mil, 1.200 graus, o que encarece muito o processo de produção. O nosso diferencial é que nós utilizamos a temperatura ambiente. Então, o enxerto ele é desenvolvido a 35 graus, a 25 graus, a temperatura que o ambiente está, e depois a gente só precisa pôr ele numa temperatura para secagem do material, que é em torno de 40 a 60 graus.
0: Uma outra questão que me surge aqui é a seguinte... Esse biomaterial ele serve apenas para o ósseo? Ele poderia, por exemplo, ser usado como prótese? Uma pequena
1: prótese, por exemplo? Ele pode ser utilizado para outros tipos de biomateriais, porém, para prótese, ele não pode ser utilizado, porque quando a gente fala de prótese, a gente fala de substituir um osso bem resistente. Vamos pensar no osso da perna, a parte externa dele. O nosso enxerto ósseo ele é para a parte interna dos ossos, que são os ossos bem porosos. Ah, então, a gente pode sim. substituir em outra parte do corpo humano, no braço, em outro, ou até mesmo uma cartilagem, mas não um osso muito forte, como uma prótese.
0: Em quanto tempo essa técnica poderá ser testada e aplicada em humanos? Demora muito ainda?
1: Então, vamos dizer que os testes em animais pequenos, que, como os ratos, ele deve ter, eles devem terminar por esse ano. Depois, a próxima etapa, são os testes em animais maiores, como bois, e depois começaria os testes em humanos. Após esses testes, com os resultados positivos, já pode se pensar no material indo para o mercado em, em dois, três anos.
0: Então, nos laboratórios aí, já, já, os testes já estão sendo feitos com... Animais com ratos, é isso?
1: Isso, com ratos, com pequenos animais, já está sendo realizado.
0: E há, e há quanto tempo vem sendo feito isso, Daniela? E de que forma?
1: É aproximadamente um ano que já começou os testes, porém os testes eles são longos, então tem teste que dura quatro semanas, tem teste que dura três, quatro meses, porque a gente precisa avaliar diversas partes do material.
0: E o caminho para chegar até os testes com humanos?
1: Então, a gente começa, a primeira parte é celular, você vê se você consegue desenvolver a célula no material. Depois você passa para os uh -huh. testes em pequenos animais. Dos pequenos animais, se nós tivermos, o, se a gente ter o resultado positivo, passa para grandes animais. Após os grandes animais, começam os pré-testes em humanos.
0: Bom, uma outra questão que me surge também aqui é o seguinte, é, devem existir... Outros tipos de biomateriais que são utilizados em enxertos ósseos. Você pode dizer quais são os mais usados?
1: Sim, existem outros tipos de biomateriais e o mais utilizado são os chamados fosfatos de cálcio, que são os materiais baseados na composição óssea. Entre esses materiais, a hidroxiapatita é a mais utilizada, porém, utilizando aquele processo de altas temperaturas.
0: E a hidroxiapatita... É, onde ela é obtida?
1: Nós obtemos, ob, nós obtemos ela de forma química, no laboratório. Porém, todo mundo tem hidroxapatita ah. no corpo, que é 70% do nosso osso é hidroxapatita.
0: Bom, e esse biomaterial? Esse biomaterial tem nome, Daniela?
1: Ah, não. <risos> nós não chamamos de insertos. É, não, ainda.
0: É, e mesmo ele vindo aí do, do, do casulo do bicho da seda? Ele não tem um nome ainda?
1: É, não, acho que essa parte do nome vai ficar mais para o final, depois que a gente vê os testes e tudo.
0: Legal, legal. E me diz uma coisa, esse biomaterial que vocês desenvolveram aí, com essa proteína do casulo, é, ele pode ser usado em outras aplicações
1: médicas? Ele pode, porém não como ele é hoje. Porque como nós mexemos na composição, a gente faz ele ficar idêntico ao osso. Então, para ele ser utilizado sim. em outras áreas, em outras aplicações médicas, nós, deve, nós temos que modificar a parte, a estrutura dele, fazer ele ou mais, é, como posso, ou mais mole ou mais duro, dependendo da aplicação que queremos. Mas a, o princípio, a junção da fibroína com a hidroxapatita, sim, pode ser utilizada, porém modificando as propriedades físicas do material.
0: Poxa, que excelente! Olha, Daniela, eu quero lhe dar os parabéns pelo seu trabalho, e agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, ok?
1: Ah, eu que agradeço muito. muito.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Ok? Quinta-feira que vem tem mais. Não perca os Novos Cientistas. Pesquisas e Inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP os novos cientistas.